0: Ora, viva malta! Sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 15 e é um Eurodiário que fica marcado, pela, infelizmente, pela iluminação de Portugal. Não é? As coisas eh, não correram bem na perspectiva do resultado, mas na perspectiva da exibição acho que a equipa se apresentou globalmente bem. O jogo acabou decidido num detalhe, enfim, foi um detalhe de qualidade individual, não foi propriamente erro da, da seleção nacional. Eu sei que agora há, há a tendência de procurar defeitos na nossa exibição e, de, enfim, de apontar culpados, mas a verdade é que eu acho que eles não existem. Neste, nesta partida não houve nenhum jogador menos. Mas pronto, eu já, eu já falo melhor sobre o jogo de Portugal. Houve outro jogo hoje, que foi o Holland da República Checa, uma partida que fica marcada pela expulsão de Matias de Ligt. Uh, acho que a partir daí o jogo muda completamente. Uh, na primeira parte nós assistimos ao domínio holandês, um acentuado domínio holandês, diria. A República Checa também teve as suas oportunidades, foi espreitando, mas o domínio acabou por ser da Holanda ou dos Países Baixos, se preferirem que acabaram por ter várias oportunidades de perigo. O Martin de Rune e o Franky de Jong estiveram sempre orientados para a construção, e quando digo orientados para a construção aquilo que quero dizer é que não estiveram tão preocupados em cortar linhas de passo porque nem sempre houve um futebol associativo por parte da República Checa, e lá está. Assumiram, portanto, o meio campo, ganharam o meio campo, eles e, e o Einaldum. E a Holanda, a, a países baixos, desculpa acabou por vir para cima. Acho que a contribuição do Dumfries foi muito importante para dar largura à equipa. O Daniel Malan quando o Dumfries chegava à frente, acabava por se encostar ao flanco esquerdo, ele comece, começou a partir do meio, encostava-se ao flanco esquerdo, o meio-fiz da pai era a referência e por vezes até alternava com o Gigi Wijnaldum, como o jogador mais adiantado. Esta dinâmica acabou por ser difícil de contrariar por parte da República Checa. Podia resultar em golo. Não resultou na segunda parte. Assistimos. Não diria que é uma, uma continuidade deste deste domínio, porque isso também não é verdade, acho que uh, a República Checa soube corrigir marcações, Susek e Thomas Oles conseguiram orientar-se melhor, uh, conseguiram afinar melhor a estratégia defensiva, estiveram mais em harmonia com os centrais e com o próprio Barak, e a partir daí uh, a equipa foi conseguindo ganhar algum terreno, uh, é certo que sempre... Uh, de forma um bocadinho mais com a bola longa, com recurso a um jogo mais físico, mas foi a partir daí que ganhou, por exemplo, o lance que gerou a expulsão de Matias Delict, num lance em que o holandês está a ser perturbado por Patrick Chico O Chic ganha-lhe mesmo à frente, mas o Delict mete a mão à bola, acaba por ser expulso, porque o Patrick Schick ficava numa situação prometedora para marcar golo, e a partir daqui há essa são um domínio da, da República Checa. O gol de Tomás Holes aos 68 minutos vem nessa sequência. Depois o gol do Patrick Chica aos 80 também. Acho que é, é um bocado a confirmação daquilo que já se tinha passado. Tomás Holles em particular esteve muito bem, um gol e uma assistência, mas não foi o único. Há também acho que há a assinalar a, a partida do SevSik, gostei muito, sobre o lado esquerdo do ataque. E o Beck fez esquecer, de certa forma, o Boril. Do lado oposto o Fala apresentou-se bem, mas acho que o maior destaque é mesmo do Thomas Holles, não só pelo gol e pela assistência, mas também pela articulação com o Susek, que não permitiu à Holanda criar mais do que aquilo que criou. Porque a Holanda acabou por criar bastante, incomodou bastante a... Hum, República Checa durante a primeira parte, mas se não incomodou mais foi também pela ação do duplo pivô, apesar de não estar no perfeito entendimento ou no entendimento que já demonstrou neste europeu. A República Checa acaba por seguir em frente e eh, vai apanhar Dinamarca, uma dessas equipas, Dinamarca ou República Checa, vai estar de facto entre os quatro finalistas do europeu, que é curioso, não diria que alguma delas fosse atingir esse esse patamar, mas isso vai de facto acontecer. Quem também poderá atingir esse patamar é a Bélgica, que derrotou Portugal nos oitavos de final do Europeu. Acho que, enfim, provámos o lado mau do futebol. Nós já tivemos o lado bom, que foi jogar mal e não ganhar. Desta vez, se calhar provámos o lado mau, que é jogar bem. E acho que a equipa esteve globalmente bem. Eu sei que isto é sempre subjetivo, mas acho que a equipa esteve globalmente bem e acabámos por perder. Num detalhe, um lance em que Torgan Hazard faz, faz um belíssimo remate, acho que, enfim, talvez pudesse haver uma, haver uma maior oposição a, a Torgan Hazard, mas mesmo assim, não sei até que ponto aquela bola não entrava, portanto, entendo, entendo que aquela bola tenha entrado, entendo que haja qualidade individual do outro lado, enfim, é claro que custa perder, é difícil me perder, ainda por cima tendo a noção que podíamos perfeitamente levar esta Bélgica de vencida, que se calhar podíamos ter demonstrado menos respeito do que aquele que demonstrámos, sobretudo no início da partida... E acho que esse tal excesso de respeito ficou evidente no final do jogo. Porquê? Porque a seleção, quando uh, subiu linhas, colocou Dallo e Rafael Guerreiro completamente projetados. O Cristiano Ronaldo já a dar largura sobre um dos flancos, o Pepe já a ponta de lança, André Silva também lá no meio, o uh, Félix a, vir, uh, a construir desde trás, mas também uh, em zonas muito adiantadas, o Bruno Fernandes também já estava em campo, portanto... Já nessa, nessa, nessa anarquia tática que se viveu nesse período de anarquia que se viveu durante o jogo, Portugal mostrou que é melhor e que tem capacidade, ou que teria capacidade para levar de vencida à Bélgica, porque esteve muito exposto, mas mesmo muito exposto, podia ter sofrido 2-0, com aquelas arrancadas do Lukaku, por exemplo, não, não sofreu porque se soube organizar e soube, soube controlar essa, a transição ofensiva belga, que seria temível, ou mais temível, claro, com o Kevin de Bruyne, que acabou por ser lesionado, mas que foi, enfim, sem o Kevin de Bruyne, e mesmo que ele lá tivesse, acho que ficava evidente a nossa, a nossa organização, digamos assim, acho que a equipa esteve, Esteve bem, esteve organizada, claro que nessa altura não, mas estou a se organizar e acho que João Palhinha e o Renato Sancho foram boas opções desde o início, sem dúvida alguma, deram um impacto físico que a equipa precisava, Renato Sancho em condução foi um jogador muito importante, sobretudo na primeira parte, na segunda perdeu um bocadinho o gás, mas foi, foi um jogador que esteve sempre em altas, digamos assim, Uh, nunca esteve, diria num rendimento abaixo daquilo que nós esperávamos dele uh, o Cristiano Ronaldo também foi e acho que tem que sublinhar isto foi também um jogador algo voluntarioso porque acho que noutras alturas ele não era não teria o discernimento de uh, alargar o jogo uh, queria ficar lá na frente para marcar desta vez foi um jogador de equipe e veio dar muita largura com a entrada do André e acho que isso foi de louvar Eu também acho que foi louvar também o esforço, de, por exemplo, do de Diogo Daló que fez uma, uma partida competente um, o próprio Bruno Fernandes também entrou bem. Acho que, ao contrário daquilo que tínhamos visto nos jogos anteriores, o Bruno Fernandes apresentou-se bem. E o João Félix acho que também se apresentou de, também de forma positiva no jogo. Eh, trouxe uma... É certo que na definição pode não ter estado tão bem como costuma estar, mas foi um jogador que eh, agitou entre linhas e trouxe os colegas consigo, de certa forma. E acho que, nesta perspectiva, o Fernando Santos foi mexendo bem a estratégia inicial para o jogo se calhar foi demasiado receosa, ou pelo menos eu interpretei dessa forma as poucas movimentações ou as poucas chegadas dos laterais à área contrária, até porque esta Bélgica não trouxe os problemas que, por exemplo, trouxe a Alemanha. De qualquer forma, fica uh, o registro de um bom jogo de, de parte da nossa seleção, um jogo decidido nos detalhes e um, a qualidade individual acabou por decidir. Foi, foi mesmo isso. Acho que vamos dar ao mesmo. Acho que por mais explicações que se tentem encontrar e por mais aspectos táticos em que se queira pegar para, para tentar explicar o fracasso da nossa seleção, acho que não. É simples, é futebol. É, aconteceu o futebol, aconteceu um jogador estar inspirado naquele momento, resolver o jogo e a nossa seleção, enfim, não, não, não conseguiu contrariar. Criou, criou bastante, uma bola poste, um cabeceamento quase na pequena área que é defendido à, à queima-roupa, uma jogada fantástica entre João Félix e André Silva, a bola acaba por sair ao lado do poste, Posso-me até estar a esquecer de outras oportunidades, mas, por exemplo, estas três são evidentes e são, são uma amostra de que a nossa seleção podia ter, dado, podia ter tirado muito mais do jogo do que aquilo que tirou. Isso fica claro no, nos remates que efetuou: 23 contra 6. E remates à baliza da nossa seleção foram 4 e os da seleção belga: foi o da seleção belga foi 1. Um, portanto, um remate à baliza contra 4 de Portugal. O que é significativo e ilustrativo daquilo que foi o jogo. Não é que a Bélgica se tivesse adiantado desde cedo, não. não. Adiantou-se perto do intervalo e ainda assim manteve este registro. Aliás, na, mesmo na primeira parte, a seleção portuguesa teve o dobro dos remates dos belgas. E, enfim, se olharmos também para os expected goals, que é os golos que seriam esperados perante as oportunidades criadas, os de Portugal são 1,72 e os da Bélgica 0,23. É, pronto, lá está. Eu, eu não costumo recorrer às estatísticas para entrar nas nuances do jogo, mas acho que aqui é preciso, porque as nuances do jogo vão todas dar uma entrada de Portugal que foi positiva, apesar de bastante receosa, onde os laterais, porventura, se deviam ter exposto mais, na minha opinião. É, um, uma primeira parte em que é decidida por um lance individual e uma segunda parte em que Portugal... Cresceu no jogo, assumiu, uh, assumiu as regras da partida, claramente. Dominou, não conseguiu marcar e acaba eliminado. Mas, enfim, fica uma boa imagem da nossa seleção. É certo que, frente à Alemanha, as coisas não correram bem. Frente à Hungria, as coisas podiam ter corrido melhor. Mas a primeira parte acho que foi boa. Frente à, frente à França, acho que a seleção já se apresentou melhor. Frente à Bélgica talvez tenha apresentado o futebol mais hum, consistente, diria, até agora, se calhar faltou um Bruno Fernandes de início, acho que se pode agora falar sobre isso, mas eu acho que a estratégia inicial, apesar de bastante temerosa, podia perfeitamente esta, estratégia digo, podia perfeitamente ter resultado e estarmos agora a dar louvor a Fernando Santos em vez de estar a pedir admissão, como eu já vi por aí, acho que isso é um, é um perfeito exagero. Portugal é eliminado nos oitavos, mas é eliminado de uma forma honrada um, é certo que isto não consola ninguém, não é? Um, e pronto, até, pelo menos até dia 11 de julho somos campeões de Europa, portanto é desfrutar até lá. Temos mais 14 dias em, com este título. 14? Não. Sim, 14, 14 dias com este título. Vamos tentar desfrutar dele, pelo menos enquanto houver campeonato de Europa. Ainda bem que há campeonato de Europa para ver... Amanhã há mais. Amanhã há um França-Suíça e um Croácia-Espanha. Dois jogos muito interessantes. A antevisão de ambos já está disponível no Patreon, em patreon.com.br. Futebol120. Muito obrigado a todos os patronos aqui, publicamente. Eu costumo agradecer em todas as antevisões que faço, mas deixo também aqui o agradecimento público pelo apoio. Agradeço também a todos os que ouviram até ao fim, toda a gente tem divulgado o projeto e toda a gente tem deixado carinho, felizmente são, são muitas pessoas e quase que faz esquecer esta iluminação de Portugal, agradeço imenso a todos e peço desculpa se o meu tom de voz está assim mais, mais para baixo, por assim dizer, tem a ver com o jogo também, mas não só é que também estou com, estou com uma alergia desde manhã, então pronto... Se notaram aí alguma alteração na voz, peço desculpa, mas, mas também não queria deixar este Eurodiário por fazer, não é? Não é pela seleção perder que não viria a gravar, até porque tenho também de tentar ter alguma imparcialidade, não é? Por mais que seja a seleção de toda a gente que houve acho que eu tenho que tentar ser imparcial, porque eu acho que também tenho essa, essa obrigação, entre aspas. Ou se não tenho, pelo menos procuro que, que isto seja o mais profissional, entre aspas, possível. E pronto, chegamos ao fim do episódio. Espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário